0: Nous sommes
1: engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, on reçoit Alicia Despins. On fait une incursion dans le monde de la politique municipale. C'est une première aux Engagés publics. Bonjour Alicia. Bonjour. Euh, Alicia, merci premièrement d'avoir accepté notre invitation. Donc, Ça fait euh, plaisir. Euh, oui, puis Alicia Despins, euh, détentrice de baccalauréat en communication publique à l'Université Laval, attachée politique et adjointe aux communications pour le cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport dans une vie antérieure. Hein? Euh, oui. Tu as, as été aussi impliquée au avec le ministre de la Famille, euh, responsable de la région Gaspésie-de-la-Madeleine. C'est-tu le même?
0: C'est le même ministre, c'est ça, à l'époque. C'était le même ministre, c'était euh, Sébastien hein.
1: T'as Donc, tu as travaillé avec Sébastien prou Le 5 novembre 2017, tu es devenue à l'âge de 23 ans la plus, euh, la plus jeune conseillère municipale de l'histoire de la ville de Québec. Bravo.
0: Oui, merci.
1: Euh, engagé dans différentes œuvres communautaires au fil des années, comme la Société canadienne du cancer, le Club des petits déjeuners du Québec, euh, Opération Enfant-Soleil, tu as été aussi élu conseillère. c'est ce qu'on disait tantôt, hein. tu as été élu con conseillère dans le district du berger, euh, dans le district qu'on dit Vanier du Berger, hein, pour l'équipe euh, La Bombe, euh, en, en 2017, justement. Et à titre de comité. Du, du mem de membre du comité exécutif de la Ville de Québec, tu es responsable des dossiers culture, technoculture et des grands événements culturels. Exact. Donc, c'est un gros CV. Au-delà de tout ça, Alicia, euh, parle-nous donc de, de ton background. Avant la vie politique, c'est qui Alicia Despins?
0: Bien, t'en as dit euh, quand même pas mal euh, là j'ai quand même une autre petite fierté là euh, je, si tout va bien je devrais être capable d'ajouter euh, maîtrise en administration publique euh, en décembre là, à ce, ce, cette petite biographie là euh, fait que sinon qui est Alicia Despins, euh, c'est un peu euh, c'est un peu embêtant je sais pas si j'ai assez de recul pour euh, pour me décrire <rire> moi-même mais euh, j'ai grandi à Québec je suis une fille de Québec euh, euh, j'ai un père qui est anglophone, j'ai fait euh, primaire secondaire à l'école anglaise à Québec, okay. euh, donc une petite communauté anglophone euh, qui est quand même assez soudée en Québec. Euh, puis après ça, au euh, cégep, euh, cégep Limoilou, euh, l'université, puis euh, t'en as parlé un petit peu là, des, des implications, euh, des implications communautaires, beaucoup au secondaire, c'était vraiment mon, mon dadard d'être impliqué dans plusieurs causes, euh, des levées de fonds, etc. Puis après ça, au CGF c'était plus des implications euh, disons étudiant, étudiantes. Il faut dire que j'ai été au Cégep euh, en 2012, euh, notamment pendant la, ah, okay. la grève étudiante. tu sais, j'ai tout vécu ce, euh, cette effervescence-là, puis euh, l'espèce de prise de conscience des jeunes de dire, attends un peu, là, euh, tu sais, c'est le fun, là, on vit nos vies, on est à l'école, puis tout ça, mais on a quand même... Euh, on a quand même euh, notre place dans la société, puis c'est euh, la grève étudiante. Moi, pour, moi je l'ai pris comme ça, c'est une façon de dire, bien, on existe puis on, on veut se faire entendre. Puis euh, je parle même pas de, de carré rouge, carré vert, là, peu importe. L'idée, c'est juste de dire, bien, euh, il faut que les jeunes s'impliquent, euh, puis euh, c'est un, un peu comme ça que je l'ai pris, le cégep, puis euh, je me suis même plus de mes cours, tu sais, c'était même plus si important que ça pour moi. J'ai fait un, un double deck en en enjeux internationaux et langues. Puis euh, tout ce que j'avais comme cours de, de politique, etc., euh, je pouvais le vivre de manière concrète dans mes implications au cégep puis euh, à l'extérieur du cégep. Mais le cégep, ça restait un peu comme mon QG. Tu sais, tout, tout tournait autour de ça. Puis après ça, à l'université, euh, ça a un peu fait la même chose, là, mais là, je suis un peu sortie de, de, de mon cocon. Euh, euh, scolaire, là, disons, puis euh, je me suis impliquée plutôt à, à d'autres niveaux, euh, au provincial notamment.
1: Euh. Eh, eh, on voit es, que tu es une personne engagée, hein, tu as différentes implications qui le démontrent, mais est-ce que c'est euh, est 2012 qui t'a amené en politique, qui t'a amené ce goût-là de la politique? Qu -ce, sinon, qu'est-ce qui t'a amené en politique?
0: Eh, moi, j'ai toujours été engagée. Euh, comme tu disais. Euh, mais la politique, je sais, peut-être oui, 2012, euh, comme je te disais tantôt, je ne sais pas si j'ai assez de recul pour voir à quel point euh, 2012 a été marquant, euh, mais ça aurait pu être euh, n'importe quoi d'autre. Je pense que ce qui m'a amené vers la politique, c'est le contexte, oui. C'est l'idée aussi que 2013 s'en venait, puis avec un groupe de jeunes, moi, j'étais impliquée sur l'association étudiante, puis on avait vu des chiffres comme quoi les jeunes s'impliquaient, allaient voter. Euh, en 18 et 35 ans, les gens allaient voter en retard de 18 aux élections municipales. Mm -hmm. Puis là, euh, tu, je veux dire, tu es là, tu au cégep, c'est 2012, les gens sortent dans la rue, puis euh, euh, les gens manifestent, euh, etc., etc., puis tu dis, ben, « Mais il semble que ce serait un bon début d'aller voter l'année prochaine aux élections municipales. » Puis euh, Là, on, évidemment, le municipal n'a rien à voir avec les frais de scolarité, mais euh, si tu veux faire changer les choses à un certain niveau, tu devrais avoir une perspective plus large puis t'impliquer, euh, puis au moins au minimum pour moi aller voter à tous les paliers politiques. C'est un peu ça, le... peut-être oui, une prise de conscience euh, au cégep reliée à 2012, mais après ça qui m'a amené euh, ailleurs, c'est-à-dire pas nécessairement dans du militantisme au provincial, mais dans dans un espèce de mouvement pour encourager les jeunes à aller voter au municipal.
1: Pourquoi la politique municipale, justement? Qu'est-ce qui t'a amené vers
0: ça? c'est vraiment les élections de 2013, c'est un peu le, le début. Donc, c'était mes premières élections euh, où j'avais l'âge de voter. Euh, les jeunes ne vont pas voter habituellement. Même le taux de vote, généralement, c'est à peu près 50 au, au municipal au Québec, en, à peu près. Pourtant, on dit souvent que c'est le palier qui est le plus proche des gens, c'est mm -hmm. les problèmes du quotidien, c'est tout ce que tu vis à chaque jour. Tu marches sur un trottoir, tu prends l'autobus, etc. Tout ça, on, le prend, on prend tout ça pour acquis. Euh, puis pourtant, c'est pour ça je ne comprends pas pourquoi ça intéresse moins les gens parce que, euh, prenons par exemple la gestion quotidienne de l'eau potable. T'sais, si la gestion de l'eau potable était déficiente à Québec, c'est un demi-million de personnes qui seraient affectées. Euh, du jour au lendemain, là, ce serait vraiment une catastrophe. Fait il, y a, il y a quelque chose au municipal qui est dans tous les aspects de nos vies. Puis ça, moi, ça vient me chercher euh, beaucoup parce que, euh, oui, au début, j'étais impliquée, là, je suis élue. Puis ce qui vient avec les élections, c'est que tu sais jamais, tu es élue pour quatre ans. Euh, quand, là, évidemment, on ne pense pas avoir d'élection d'ici l'année prochaine, mais euh, habituellement, tu, tu donnes un horizon de quatre ans, puis tu verras pour la suite. Je ne l'ai pas vécu, mais je trouverais ça difficile d'être dans une position provinciale ou fédérale de ne de, de, de pas pouvoir accomplir des choses en dedans de ce délai-là. Alors qu'au municipal, une de mes promesses électorales, c'était de bâtir une piscine publique extérieure dans Vanier, qui est un quartier qui est plutôt défavorisé, qui est, les gens n'ont pas de piscine dans leur cours, il n'y a pas beaucoup d'armes, il fait chaud. Puis, euh, on l'a inauguré là, il y a un mois à peine. Fait wow. que, ça, a pris, ça a pris trois ans euh, financer la piscine et la faire construire, plus l'ouverture, puis tout ça malgré la COVID, puis le chantier, etc. C'est juste un exemple comme ça, mais c'est tellement dans le concret. C'est le fun de voir les choses avancer quand même assez rapidement.
1: Donc, un impact direct sur la vie des gens, des choses très concrètes. C'est l'élément que tu aimes. De la politique municipale? Bien,
0: oui, ça, c'est l'élément euh, numéro un que je me disais en premier. Là, euh, quand je m'impliquais, c'était vraiment ça qui m'allumait. Je disais, OK, euh, je m'en vais là-dedans, ça va être pour régler des problèmes de, au jour le jour, de, des vrais problèmes de gens. Puis après ça, une fois que es tu es là-dedans, puis comme responsable de la culture, puis euh, même comme conseillère municipale, quand je regarde de, mon mon quartier de Vanier du Berger, tu te dis. Euh, Bien, finalement, il y a plein de choses que je peux faire maintenant qui n'auront peut-être pas un impact euh, tout de suite sur la vie des gens, mais dans un horizon euh, à plus long terme, sur 10, 20, 30, 50 ans. Puis euh, Le fait d'être jeune, là, je pense que ça m'a vraiment... Euh, c'est un autre point de vue complètement qu'on a sur, le, sur la politique ministère. Qu'est-ce que
1: les gens te disent, justement, à propos de ton âge? Parce que ça doit être un sujet qui revient souvent. T as vu, moi, dès mon intro, c'est un des éléments que j'ai soulignés. Euh, pour toi même, puis on aura l'occasion d'en reparler, j'aimerais vraiment qu'on y revienne. Le dossier, justement, de l'implication, de l'engagement chez les jeunes, ça, ça a l'air d'être au cœur de ton implication. Mais, mais là, je serais curieux de savoir, les gens, quand ils viennent vers toi, et qu est-ce qu'ils te parlent du fait que tu es si jeune?
0: Euh, oui, ça dépend qui. Euh, je te dirais qu'il y a une certaine génération qui peut-être euh, est plutôt surpris. Euh, J'ai pas vécu beaucoup d'événements, euh, disons, euh, tu sais, euh, qui sont tannants.
1: Négatifs.
0: J'ai juste, mettons, une belle liste d'anecdotes euh, <rire> savoureuses là, sur, sur mon âge. J'ai déjà été refusée l'entrée d'un cocktail parce qu'on m'a dit, vous savez, mais c'est juste pour les... Euh, les bénévoles de 25 ans et plus. Euh, puis, euh, je... ouais, c'est moi qui donne les prix ce soir. Puis, euh, ça a vraiment été difficile pour moi de rentrer là. que euh, j'ai déjà été cartée aussi dans un cocktail, pour euh, dans une bibliothèque, il y avait un cocktail littéraire. Puis, on m'a cartée à l'entrée. Puis, euh, je, je suis responsable des bibliothèques. sais, fait qu'il y a toutes sortes d'anecdotes comme ça. Mais, euh, je, le, je le vis bien. Je pense qu'on a aussi une ville où c'est... Euh, C est, c est, c est... Ben en fait, je pense que c'est l'époque. On est, on est en 2020, puis euh, on en voit de plus en plus des jeunes. Fait que je pense que les gens font moins la surprise. Je dirais que la plus grande surprise que les gens ont, c'est les, euh, les maires puis les ministres qui viennent d'étranger Donc, euh, quand ils arrivent, puis, euh, ils, ils viennent rencontrer la responsable de la culture la responsable des grands événements. Puis là, j'arrive dans la salle. Des fois, il font un petit saut, là, puis euh, je me présente, puis au début, il ne savait pas, il était pas certain euh, que c'était moi.
1: Est-ce que tu as, as l'impression de vivre un écart de crédibilité à cause de ton jeune âge? Est autrement dit, as-tu du côte à remonter hein, à cause de, justement des perceptions, des préjugés, euh, puis un peu les surprises que ça provoque?
0: Mais au début, je me disais ça, puis j'étais comme prête à me dire, ok, euh, sais, faut. Faut que tu fasses tout pour justement prouver que c'est pas parce que tu es jeune, euh, puis une jeune femme en plus que, que, que les dossiers euh, t'es pas capable de les gérer ou peu importe. Fait que, oui, peut-être euh, ou, ou un peu le syndrome de l'imposteur qui embarque, Puis tu dis Ah, je suis, je suis jeune, je peux tu sais, je peux-tu vraiment être responsable de tout ça Mais euh, je te dirais que ça a tellement euh, c'est tellement parti vite parce qu'austo que je suis rentrée dans l'équipe, de on est quand même plusieurs jeunes dans l'équipe. Euh, puis euh, Monsieur le maire est très euh, il dit souvent qu'il est, qu est conservateur puis qu'il veut avoir des jeunes autour de lui, mais euh, pourtant, tu sais, juste le fait d'avoir des jeunes dans son équipe, ça montre à quel point il est progressif euh, dans ce sens-là. Fait mm -hmm. que j'ai, au début, j'avais ça en tête, puis on dirait que le contexte, puis le fait que les employés, j'ai des directeurs qui ont des enfants de mon âge euh, ou qui ont des enfants plus vieux, euh, euh, ils ont tellement été professionnel tout le temps. Euh, il y en a qui refusent encore de me tutoyer. C'est tout ce contexte-là. Puis, quand je rentre à l'hôtel de ville, je rentre en rencontre, j'oublie mon âge, genre, genre, je ne le considère plus. Mais il m'arrive une fois de temps en temps, pendant la rencontre, comme d'avoir un, un flash, puis de me voir de l'extérieur, comme du point de vue de la personne à qui je parle, qui est, disons, un, un consul ou un ministre ou un... Euh, un délégué euh, puis dire ok je, je, c'est quoi son sa perception tu sais je ouais. sais pas si lui peut-être moi je le vois plus je le je le ressens plus cet écart là ou ce, cette perception peut-être de, de manque de crédibilité euh, puis une chance, puis je ben, pense ça m'aide dans mon travail. Peut-être
1: parce qu'il n'est pas là, justement. Là. Peut-être parce que finalement, tu n'es peut-être pas tant que ça confronté aux préjugés des, euh, des, des autres. Peut-être que finalement, les gens ne focalisent pas là-dessus et, et sont en mesure de se focaliser sur ta sur la fonction, sur ton rôle que tu occupes.
0: Ben peut-être. Puis tu sais, ben, euh, on, on est dans une autre époque, puis les choses avancent. Euh, je suis pas la seule jeune femme en politique euh, au Québec euh, euh, certainement pas dans le monde Fait que Je, je, je sais pas, peut-être que c'est des idées Qu'on qu garde alors que rendu où on est Peut-être qu'on devrait laisser ça tomber Tu sais, les jeunes aujourd'hui Moi j'ai fini mon bac à l'université euh, J'avais J'ai fait mon bac en trois ans Puis quand je suis sortie de mon bac J'avais déjà trois ans d'expérience concrète là, À temps plein là, Donc une et demie dans un cabinet de ministre. Euh, souvent, je disais, les jeunes, c'est le fun, faut qu'on s'implique tout ça, parce qu'on a un point de vue, c'est notre futur. Puis en même temps, on a des compétences. on l'oublie des fois là. C'est, tout va tellement vite que euh, à, à 23 ans, tu peux avoir un bac, quatre ans d'expérience, euh, puis être élu, tu sais, puis avoir un, un CV garni là. Par voilà. tête. Tout est possible.
1: Un élément qui me frappe euh, au contact des jeunes aujourd'hui, c'est leur, leur compétence. Tu sais, on parle beaucoup de transformation numérique, puis c'est de, de, la, la situation du, de la COVID nous a amené dans une accélération de, cette, de la nécessité de se transformer. Une des forces des, de, de, de la jeunesse qui est née dans, la, dans, dans le numérique, c'est cette compréhension-là du principe numérique, sa capacité, sa conscience. De, de, de ses traces numériques, sa capacité à se mettre en scène au point de vue des communications numériques, etc. Euh, ça, c'est des choses que, pour les vieux comme moi, euh, il <rire> a fallu qu'on l'acquière. Ça, c'est quand on est capable de l'acquérir. Euh, pour ta génération, on dirait que vous êtes... Euh, <rire> vous avez un don d'ubiquité au point de vue de numérique et de la, de, de la vie sur le terrain qui fait que tout ça, pour vous, est naturel.
0: Ben, oui, c'est sûr. Puis, tu sais, les, les possibilités sont pas mal plus nombreuses. Euh, mon bac, je l'ai fait à peu près à 60-65 complètement à distance. Je l'ai fait beaucoup ah, de ouais. soir. Mais quoi. là, ma maîtrise à l'ENAP, c'est au moins euh, 80 à distance. Puis là, je pense qu'à l'automne, ça va être 100 à distance parce que en raison de, de la COVID, là, ça a avancé pas mal plus. Puis tu vis ça Mais, très bien. Mais je vis ça très bien, puis là ben c'est juste une question de 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 débrouillardise, puis ouais. d'efficacité, puis d'être capable de naviguer à, tout, à, à travers tout ça, puis d'être assez discipliné pour dire bon ben le soir euh, j'étudie, le jour je travaille. Euh, tu arranges ton horaire comme ça mais avant c'était pas possible, tu, tu pouvais juste étudier de jour, fait que tu pouvais pas vraiment travailler dans ouais, un ouais, ouais. un contexte professionnel, tu travaillais le soir peut-être au McDo ou euh, dans une boutique, tu sais mais c'est cette possibilité-là, ce monde de possibilités-là qui s'est ouvert avec, euh, avec les technologies qui fait qu'on on est capable de sortir de l'école, d'avoir des compétences. Puis même euh, encore plus, il y a des programmes euh, qui n'existaient pas à l'époque, c'est fait qu'on a des compétences qui sont très nichées puis ouais. qui sont très... Euh, euh, innovant, qu'on qu ne voyait pas avant. Là. Tu vois, hier, on a, on a inauguré, euh, annoncé plutôt au Collège Barthes, un, un deck en euh, production, post-production euh, télévisuelle, donc un, mm -hmm. un deck de trois ans à Québec. C'est le, le premier en son genre. Mais tu sais, tous les techniciens, en ce moment, soit ils ont été formés ailleurs ou c est, c est, c est, ils se sont formés eux-mêmes euh, à travers l'expérience. Je suis
1: obligé de faire une, une précision à, à ce moment. Je... par souci de, de, de transparence. Je sais que j'enseigne au Collège Barthes puis je ah. pense que tu le savais même pas. J'aimais même... mieux le préciser parce que sinon, ça a tellement l'air stagé. <rire> » Mais euh, oui, oui, je sais lequel quel euh, programme Cette émission que
0: émission est sens. présentée par le collège. Oui, c'est ça, exactement. <rire>
1: on est nullement commandité. Cela dit, je suis très fier de travailler là. Excellent, euh, excellent collège. C'est euh, un, des, un des endroits où je travaille. Euh, je donne des cours en marketing numérique, justement. Euh, mais, mais on n'est pas ici. Tu dois
0: voir avec les étudiants, tu sais, à quel point euh, ben oui. tout ce qui... Tout, tout ce les... qui se développe, puis... Euh...
1: Écoute, ils sont brillants, puis ils arrivent avec une compréhension déjà. Euh, idée. Puis c'est un peu la raison pour laquelle j'amenais je te, je te, ça, cette question-là, puis j'avais une très bonne idée de la réponse. Euh, mais là, on n'est pas là pour, pour parler de moi, en tout cas, assurément pas. Euh, tantôt, t'as as, as as, as cité, oui, oui, as cité euh, le maire, euh, dans le cadre de, de ce que tu nous disais, on ne peut pas passer à côté. Écoute, c'est ma prochaine question, pourquoi l'équipe Labo?
0: Bien, euh, équipe La Bombe, moi, j'étais impliquée depuis euh, 2013, fait que j'ai fait mon petit parcours avec euh, les jeunes euh, puis euh, après ça, j'ai approché l'équipe La Bombe puis je leur ai envoyé mon CV pendant 4-5 ans d'affilée puis je pense qu'ils se sont tannés puis ils m'ont pris mais euh, <rire> mais j'ai vécu hein, tu sais, j'ai eu de l'expérience avec d'autres partis politiques puis le maire La Bombe, euh, il faut vraiment y donner ça, tu l'accueil, moi, il m'a il m'a accueilli dans son équipe, puis euh, il ne m'a pas relayé, mis de côté ou euh, il ne m'a pas euh, donné un rôle de de, de, de plante verte par, parce que je suis jeune. T'sais. Il a plutôt euh, il a mis tout le monde sur le même pied d'égalité, puis il a attribué les dossiers selon euh, sa vision de qui pouvait faire quoi. Puis le fait que j'avais 23 ans, ça ne l'a pas arrêté du tout. Euh, puis pour moi, tu ça, je le voyais déjà là, en 2013, quand, euh, 2014, j'ai travaillé un peu pour Équipe La Bombe euh, à la permanence, puis ça, je le voyais, tu sais, c'était ouais. tellement, ça transparaissait. Euh, le fait qu'il y ait une équipe paritaire, ça, il tient beaucoup. c'est un homme quand même, c'est un homme blanc de, de 63 ans, je pense. Euh, qui tient à la parité, qui tient à l'équité intergénérationnelle. Euh, on a toute une réflexion sur, euh, sur la place des, des, communautés, euh, des communautés culturelles, puis on aimerait ça avoir euh, plus de place pour eux euh, à Québec, ben, dans le parti, mais à Québec aussi, dans la ville, dans euh, la fonction publique, euh, municipale. Si que c'est quelqu'un qui a une vision d'avenir, puis euh, c'est une équipe en même temps, là, euh, on parle beaucoup du maire, là, mais il euh, y, y a une équipe derrière ça qui est vraiment exceptionnelle, là, puis euh, de travailler avec tout ce monde-là. Euh. Il y en a une particulièrement que ça fait quelques mois que je n'ai pas vue parce qu'elle a été malade, euh, Geneviève Amelin, qui est la présidente du, euh, du conseil municipal. Là. Puis euh, Geneviève, du moment que j'ai dit, en 2013, je pense que je voulais m'impliquer, puis un jour, je voulais me présenter en politique municipale, euh, on est allé prendre un café ensemble une, une fois par année, puis euh, j'ai parlé de mes projets, puis elle me donnait des conseils, puis tout ça. Donc, c'est vraiment là, c'est tellement du beau monde, puis euh, c'est ça qui m'a amené vers cette équipe-là.
1: Donc, conseillère dans le, le district Vanier du Berger, qui sont les électeurs de, de ton. Euh, on dit, tu un, on dit un district. Donc, qui sont les, les, ouais. les, qui sont les électeurs de ton district? Qu'est-ce que tu as appris sur eux? Qu'est-ce que tu as appris à leur contact?
0: Moi, je suis chanceuse parce que j'habite... Euh, ces deux, deux quartiers. Il faut savoir que c'est deux quartiers. Euh, c'est euh, le produit d'une révision de la carte électorale, en fait, parce que Vanier était tout seul dans son district avant, puis Duberger était avec les Du Duberger, les sols sont souvent associés ensemble. Puis euh, là, euh, il y a eu une redéfinition de la carte. Donc, maintenant, c'est Vanier du Berger. Le problème, c'est que Vanier, c'est vraiment un quartier en soi. Puis du Berger, c'est également un quartier en soi. Okay. Il n'y a pas beaucoup de, de, de contact, de transit entre les deux quartiers. C'est pas comme, euh, comme Saint-Roch et Saint-Sauveur qui, euh, qui sont poreux un peu. Euh, Vanier, c'est un quartier qui... Euh, c'est très hétéroclite. Là. Il y a il y a beaucoup de gens qui habitent le quartier depuis 50 ans, qui ont élevé leurs enfants-là et qui y vivent encore. Il y a de plus en plus de jeunes familles, surtout immigrantes, beaucoup de réfugiés. Euh, puis, il y a un nouveau phénomène de de petites familles qui déménagent de, de Limoilou, puis je pense qu'à l'avenir, ça va devenir un peu une prolongation de Limoilou qui mmh. s'installe là pour la quiétude, parce que c'est un quartier qui est quand même, c'est un quartier résidentiel qui est très tranquille, euh, il y a de l'espace. Il y a une vie de quartier, qui est très, euh... Oui, il y a une vie de quartier qui est vraiment agréable. Puis euh, c'est l'esprit de communauté. C'est, Je pense qu'à Québec, ce quartier-là, c'est probablement celui qui ressemble encore le plus à ce qu'il était avant les fusions, ouais. c'est-à-dire Ville-Vanier. Puis oh, moi, on oui. m'a oui. souvent amené euh, mairesse de Vanier. Tu sais, j'ai des gens qui le <rire> savent, mais on dirait que c'est pas encore acquis. Tu sais. Vanier, c'est tellement euh, c'est tellement unique. Puis euh, c'était une ville euh, euh, tellement tissée tu sais, serrée. C'est tu sais, vraiment une communauté. Puis, du berger, euh, il, y a beaucoup de, il y a de plus en plus d'immigrants dans du berger. Ça reste encore beaucoup des maisons avec des, des gens qui ont aussi élevé leurs enfants-là et qui y habitent encore. Ou euh, des enfants qui ont acheté la maison de leurs parents et là, qui élèvent leur propre famille. Donc, c'est surtout des, euh, des maisons... Euh, puis la grande différence avec Vanier, parce que ça reste quand même un quartier qui est très serré aussi, communauté, les voisins se parlent, euh, il y a beaucoup d'activités, de, de, puis il y a quand même un gros centre social, communautaire, qui est euh, le centre communautaire, la bibliothèque euh, et la place publique, là, donc les gens se rassemblent là. Mais il y a des arbres, c'est tellement le fun qu'on se promène dans, Vanier, dans du berger à pied, là, il y a des arbres, des grands arbres matures, puis tout est comme tranquille. On dirait que ça amène quelque chose au quartier que, que, que tu n'as pas ailleurs.
1: Une rivière Puis, qui passe
0: là dans... Ouais, ben c'est tu as quasiment l'impression d'être dans un vrai banlieue en parenthèse là. Des fois même un peu en... tellement proche du centre-ville.
1: Oui, des fois même un peu en nature. Hein quasiment la nature à cause ben, Quasiment,
0: de oui. Ben oui ben, il y a un grand, grand parc, le parc des Saules, qui est énorme. Puis tu, tu peux te promener là-dedans une journée complète, aller à la maison Nil C'est vraiment un beau quartier pour ça. puis euh, Mais Vanier, je pense qu'on on va y arriver un jour. C'est difficile là, pour les arbres. Euh,
1: oui, on, on un dirait des points. souvent des îlots de chaleur à Vanier.
0: Oui, c'est vraiment euh, pratiquement un grand îlot de chaleur, mais, mais euh, on a des projets. Là.
1: Écoute, la, la, ça m'amène à cette question-là. C'est quoi les grands dossiers, là, les dossiers les plus importants dans ton district? Là, je comprends qu' finalement, va falloir parler de pratiquement deux, deux régions, mais c'est quoi les grands dossiers, les, ceux qui sont sur le dessus de la pile actuellement? Euh,
0: sur le dessus de la pile, là, mon, mon gros dossier, parce que maintenant la piscine est réglée. Fait que ça, c'est fait. Fait que là, je pense à autre chose. Euh, euh, un de mes gros dossiers, c'est la ruelle de Vanier. On a juste une ruelle qui est, qui est publique, en fait, parce que la plupart des autres ruelles de Vanier sont comme devenues des stationnements avec le temps, puis ils ont été, euh, ils ont été cédés euh, aux euh, au propriétaires. Mais on a une ruelle qui est dans, qui est, qui est dans le secteur Claude-Martin, qu'on qu appelle, donc qui est dans le parc, le, le centre de la chapelle puis un genre de micro-quartier de, de bloc euh, il y a beaucoup de logements à loyer modique, il y a beaucoup de familles, beaucoup de réfugiés, euh, beaucoup de familles nombreuses aussi. Puis comme on disait tantôt, il n'y a pas beaucoup d'armes dans le secteur. Euh, il fait chaud. Ils sont quand même assez loin de la piscine euh, publique parce qu'il n'y avait pas d'espace pour la faire plus proche de, de ce coin-là. Euh, puis cette ruelle-là, elle, elle devient, tu sais, ce pas un lieu de transit. Les voitures ne passent pas, fait qu'elle devient quasiment un grand terrain de jeu. L'année passée, il y a des organismes communautaires qui ont euh, installé des bacs avec euh, des fruits, des légumes, etc. Puis les citoyens s'en sont occupés, puis ils ont décoré leur ruelle. Euh... Ils
1: s'approprient le, le, leur, ouais. leur, leur rue.
0: Puis c'est nouveau parce que dans Limoilou, bon, il y a les ruelles de Limoilou, fait qu'il y a une tradition de d'occuper sa ruelle, puis d'en prendre soin, puis euh, de la décorer. Fait que celle-là, euh, j'ai le projet de la réaménager complètement pour en faire une ruelle verte, hum. une ruelle qui est habitée euh, par tous les gens du secteur, puis, euh, puis que ça devienne ça devienne vraiment le un peu le cœur de ce, ce micro-quartier-là. Je l'appelle un micro-quartier parce que... À Vanier, il y, a le, il y a le sud de la traque, il y a le nord de la traque, puis il y a de l'autre bord de Pierre-Bertrand. C'est comme <rire> trois quartiers. qui
1: sont qui est, qui est Un quartier là. qui
0: est séparé en trois, puis il y a le parc industriel qui est en haut. Donc, disons, en, en quatre, là. Vanier est séparé par euh, euh, Bocage ou Chabot, là, euh, puis euh, par Pierre-Bertrand euh, de l'autre côté.
1: Puis, puis du côté du berger, euh, y il des, quoi, les, y a-tu un dossier qui se démarque plus qu'un autre?
0: Non, du côté du berger, ça va bien. Euh, le, ce qui se, ce qui, En fait, ce qui s'est fait dans les dernières années, c'est la bibliothèque, la rénovation. Euh, mais comme il y a beaucoup de verdure, euh, puis que ça, ça va relativement bien, le seul gros dossier, c'est le c'est le transport, ça va être la desserte des autobus, euh, puis ça, ça va venir avec le tramway dans le grand projet, donc d'améliorer la desserte d'autobus pour faciliter... Euh... Il y a quand même un beau projet, c'est sur euh, Neuvial, donc euh, une piste cyclable qui va se rendre jusqu'à l'université à travers le parc des sols dont je parlais tantôt. Euh, mais c'est des... pas des gros dossiers dans du berger, c'est des petits projets ponctuels qui, qui visent à améliorer la qualité de vie concrète. Fait que là, on revient un peu à les, les petits problèmes au quotidien, des petites, des petites actions qui vont, qui vont changer la vie, euh, ouais, qui font une différence. Ça qu'on est plus là-dedans dans du berger. Euh,
1: pour toi, la cause de l'engagement des jeunes, c'est un, un truc qui est très important, l'engagement politique encore plus, hein, parce que tu, tu, tu penses que les jeunes se doivent de prendre la parole puis de d'occuper la place qui leur revient à travers la politique. Euh, pourquoi c'est si important pour toi?
0: Ben, c'est vraiment important parce que si on, on le fait pas là, tu sais, on entend trop souvent là ah, euh, le classique, euh, nos parents nous ont légué des problèmes. Ouais. <rire> tu pour moi la solution est tellement facile. Ben euh, si tu t'impliques, puis que tu participes, puis si les jeunes sont élus, euh, que les jeunes se font entendre, mais on se ramassera pas avec les problèmes de nos parents. À la limite, ça va être ça va être nos décisions à nous, puis ce sera des problèmes plus tard, mais on va en, on va en être responsable. Pour moi, ça c'est important de de pas tout le temps euh, quand on est jeune, de pas mettre la faute sur euh, les générations qui sont qui sont venues avant, parce que des fois, les, les choses évoluent. Le vanier s'est construit comme ça, il y a pas d'arbre. Parce que ça s'est construit comme ça, on n'avait pas cette conscience-là à l'époque de planter des arbres et de laisser de l'espace pour ça. Là, on en subit les, les conséquences. Puis les jeunes, souvent, on est un peu plus à l'avant-garde, on, on les voit venir, on a comme un pied déjà dans le futur, un pied dans l'avenir, puis on voit venir peut-être plus ces, ces enjeux-là dans le futur. Euh, fait qu'on a un point de vue qui est différent. Euh, j'ai déjà euh, j'ai déjà entendu des collègues dire « Ah, bien de toute façon, dans 50 ans, on sera plus là ». Là, euh, ben, il va juste rester à mais justement je... moi dans 50 ans j'ai des bonnes chances que j'y sois encore te préoccupe. puis j'aimerais ça j'aimerais ça que, que je sois bien dans ma ville puis tout ça fait que c'est un peu c'est un peu pour ça t'sais, prendre les décisions tout de suite puis euh...
1: on fait comment pour intéresser les jeunes à la politique
0: euh, ça, c'est une longue question parce que depuis que je suis impliquée en politique, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'impliquer les jeunes. Je pense que la première étape, c'est de montrer que euh, c'est intéressant, puis euh, d'informer. Moi, je pense qu'il y a trois, il y a trois euh, étapes. La première, c'est que les jeunes s'informent. Euh, évidemment, l'éducation, euh, la famille, euh, les amis, ça, ça a un, un impact. Euh, c'est très, très important. Euh pour que les jeunes s'informent, au moins qu'ils soient cour au courant du processus démocratique, etc., parce que s'ils ne s'informent pas, ils n'iront pas voter. Ça, c'est la deuxième étape pour moi, c'est d'aller voter. Euh, puis on sait on sait que les jeunes, s'ils vont voter pour la première fois à l'âge, disons à 18 ans, s'ils ont le droit de vote à 18 ans, s'il y a une élection quand ils ont 18 ans, s'ils vont voter la première fois qu'ils ont le droit, les chances qu'ils continuent de voter toute leur vie euh, sont pas mal plus élevées que s'ils manquent cette première élection-là. Fait que le vote, c'est tellement important. Puis la troisième chose, c'est de s'impliquer. Oui, la politique, mais euh, tout est politique. L'environnement est politique, le, 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 le communautaire est politique, même le sport et les arts, tout ça, là, si tu veux faire changer les choses, c'est de s'impliquer dans son milieu, s'impliquer. Euh, puis éventuellement, la politique arrive comme tôt ou tard. Là, euh, même, sans, euh, même si les jeunes n'ont pas de désir nécessairement de s'impliquer en politique, s'ils s'impliquent pour euh, un organisme communautaire, par exemple, puis ont une, une cause, la santé mentale leur tient à cœur, puis ils veulent faire avancer cette cause-là puis aller chercher du financement, mais éventuellement, tu, tu, vas, tu vas arriver aux politiques. Puis euh, mais ta question, euh, je pense qu'il n'y a, a, a pas une seule recette magique. là. Je pense qu'il faut surtout qu'il y ait qu'il y a des jeunes qui soient impliqués, qui donnent l'exemple, qu'il y a des jeunes qui soient élus, qui donnent l'exemple, puis euh, qui encourage euh, d'autres jeunes à s'impliquer, au moins à s'informer, puis à aller voter. Puis je pense que c'est euh, une roue qui tourne. Puis un jeune qui s'informe, qui va voter, éventuellement, il va s'impliquer euh, d'une manière ou d'une autre.
1: Démontrer que dans l'implication politique, il y a des solutions aux problèmes qui nous préoccupent est aussi une piste intéressante. Hein? Puis je pense que c'est ce que tu fais beaucoup à travers tout le témoignage que tu nous fais depuis tantôt, c'est tu nous démontres que ce que tu fais a un impact concret. Puis ça j'imagine que c'est mmh. super motivant.
0: c'est clair puis puis en même temps c'est un, un bout qui m'inquiète parce que c'est tellement difficile d'être en politique en général. Moi je pense que je suis en seule, je suis en politique municipale mais j'ose pas imaginer, tu sais, entendu des histoires au provincial, tu, tu te fais lancer des tomates tout le temps, puis euh, le, le bout euh, reconnaissance pour ce que tu fais, ouais. il, est, il est pas toujours là. Puis ça, ça me fait peur, parce que je me dis à un moment donné, qui qui va vouloir s'impliquer, qui qui va vouloir se présenter en politique, tu c'est... Moi, je crois fondamentalement que les gens font ça pour les bonnes, ra les bonnes raisons. Puis euh, le cynisme des jeunes, ben il faut casser ça, parce que s'il si y avait plus de jeunes qui, justement, qui avaient ce discours-là qu'il y a des problèmes, il y a des solutions, puis nous autres, on travaille pour amener ces solutions-là. Euh, c'est sûr qu'il y aurait peut-être moins de cynisme en politique. Là, euh. Mais ça, c'est une petite inquiétude quand même de ma part. Là, avec les années, je regarde ça, puis euh, j'espère je, qu'on qu va réussir à encourager les jeunes à. À se présenter.
1: Est-ce que selon toi, euh, puis c'est peut-être relié à ton inquiétude, il y a une détérioration du débat public?
0: Euh... Je, je, ben, je, je serais... euh, difficile question. Mmh. Mais je pense que oui. Euh, détérioration dans le sens où... Euh, on n'a pas euh, la culture française de débattre euh, de ouais. manière éloquente euh, longtemps sur les idées, sur la, la sur euh, la théorie. Euh, euh, Puis avec euh, tout, euh, tous les réseaux sociaux, euh, oui, ça rend ça rend l'information plus accessible. Puis en même temps, tout va tellement vite que. Il y a quelque chose qui apparaît, il faut tout de suite une réaction, puis là, il y a tout de suite une réaction, puis là, tout le monde est comme ses nerfs tout le temps. Ouais. Je pense que c'est ça qui envenime le débat souvent, c'est qu'il y, 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 y a moins de, de conversation, de d'argumentation plutôt qui est qu posée puis qui est élaborée On perd cet aspect-là avec les médias sociaux, puis la vitesse de l'information, là... Fait que je pense que oui.
1: c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le balado, c'est que ça nous permet de, ça nous donne cet espace-là euh, pour pouvoir justement aller au-delà de la clip, tu puis du, de la réaction ouais. ou de l'émotion, ça nous permet de justement, ça nous donne un, un espace pour pouvoir euh, expliciter les idées. Euh, à titre de, de responsable des, euh, des dossiers culture, techno-culture et grands événements culturels, euh, ça c'est pour l'ensemble de la capitale nationale. C'est quoi euh, tes grands dossiers actuellement, à ce point de vue-là?
0: Bien là, ça a changé pas mal avec la COVID. Ouais, ouais. Euh, mon grand dossier, en général, c'était d'assurer le développement des organisations culturelles puis de leur donner les outils pour rayonner à l'international, euh, grandir, leur, accroître leurs euh, leur services, euh, leurs pièces de théâtre, par exemple, ou, euh, etc., former la relève, tout ça. Puis là, du jour au lendemain, avec la COVID, ça a changé complètement. Puis là, je ne veux même pas voir à très long terme puis me dire que j'ai des projets, parce qu'en ce moment, c'est juste de savoir euh, comment conserver l'écosystème culturel. Mmh. Parce qu'on peut pas se permettre de perdre des, des petits joueurs, euh, les gros, évidemment, mais on peut même pas se permettre de perdre les petits joueurs parce que c'est ceux-là qui nourrissent les gros joueurs. Tu sais, le Festival d'été de Québec serait jamais le Festival d'été sans... Euh, une ville de musique là, je, je, les gens ne le savent probablement pas, mais Québec est, euh, est ville canadienne de musique depuis trois ans là. Chaque année, on reçoit ce, 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 ce prix-là. On a une relève en musique qui est incroyable à Québec. C'est pas nouveau là, le Festival d'été, ça part un peu de ça, là, de la relève en musique. Fait que, fait qu'en ce moment, mon gros dossier, c'est de s'assurer que tout le monde s'en sorte indemne, puis après ça, qu'on puisse recommencer euh, notre lancée. Les, moi, j'avais pas cette conscience-là. J'étais assez jeune avant 2008, mais avant 2008 à Québec, ce n'était pas super euh, dynamique d'un point de vue culturel, artistique. Puis là, on a donné un coup en 2008 avec le 40e. Puis entre 2008 puis 2019, on a continué de développer ça puis de donner des leviers aux organismes culturels. Puis là, on... j'ai eu des petits moments là, pendant la COVID où je me disais, j'espère que tout ce qu'on a fait pendant 11 ans, ça, pas, ça, se, ça ne s'écroulera pas. Puis, euh, on a mis pas mal de programmes en place. Ça que ça devrait, ça devrait quand même tenir bon. Mais euh, c'est un peu épeurant. Tu sais, le cirque à Québec, c'est euh, une industrie qui nous fait rayonner à l'international. On a une expertise en cirque qui est incroyable. Puis, les compagnies de cirque qui font 80 de leurs revenus à l'étranger. Puis, le jour au lendemain...
1: Ils peuvent plus sortir.
0: Ils ne peuvent plus sortir. Puis... Aussi de public dans la région pour, euh, en plus des, des mesures de distanciation sociale. Puis, tu sais, tous ces organismes-là, ils, ils ont des frais fixes, ils ont, ils ont des employés, etc. Fait que c'est tout un casse-tête. Puis, c'est une expertise qu'on veut, on veut vraiment pas perdre. Là. Le, le Québec en général, là, notre, notre, notre reconnaissance là, pour nos artistes de cirque à l'international, c'est juste un exemple. Tu sais, il y en a tout plein, là, mais. Mm -hmm. Euh, je peux pas dire que j'ai de grands dossiers. Euh...
1: Là, pour l'instant, vous êtes en Parce... mode euh, à supporter l'industrie culturelle ben, pour sa survie.
0: C'est ça. Puis mes grands dossiers, sinon, j'ai la bibliothèque Gabriel-Leroy, mais déjà en construction. Donc, pour les prochaines années, ça va être de, de suivre l'évolution, de s'assurer qu'on rentre dans le budget, euh, qu'on rouvre à temps, etc. À plus long terme, j'ai le 1 du tramway. Euh, on n'a pas encore parlé beaucoup, mais moi, j'ai hâte qu'on en parle plus parce que ça reste un projet de construction publique. Donc, il y a ouais, 1 pis, euh,
1: 1 de ce budget-là, ça va être important. Là.
0: Ben euh, Oui et non, parce que c'est pas 1 ce n'est pas 30 millions. là, C'est 1 mais juste des, in juste des infrastructures euh, okay. solides. Fait que ça fait à peu près 3 millions en œuvres d'art. Mais euh, quand même, Tu sais, euh, avoir un budget comme ça, tu essaies d'en faire quelque chose qui est qui est marquant, puis ben qui, oui. ce qui va faire, euh, qui va être différent, va puis que les œuvres euh, le euh, se parlent entre elles, euh, peut-être mm -hmm. de mettre de l'avant les thèmes euh, sur des, certains tronçons, par exemple, euh, du tramway. Fait que, euh, ça, c'est un dossier, euh, mais ça, ça va être plutôt dans le, dans le prochain mandat, évidemment, si je suis euh, réélu. Ça, ça vient vite. Si hein, les gens de 2021. vanier
1: du Berger veulent encore de toi au prochain oui. <rire> <rire> Exact. <rire> tu vas voir si tu vas être réélu comme, comme mairesse de Villevanier. Euh, <rire> à, à, en terminant l'entrevue, Alicia, euh, j'aimerais savoir, as-tu un message, as-tu un truc que tu aimerais euh, dire aux, aux élus, aux jeunes? As-tu un message que tu aimerais nous laisser en terminant? Euh,
0: ben, le message, ce serait de de pas, euh, de pas lâcher parce qu'on vit quand même une période qui est très particulière puis euh, elle affecte principalement les jeunes, beaucoup ceux qui sortent de l'école puis euh, qui ont euh, qui pensaient avoir une carrière devant eux puis, euh,
1: qui puis finalement leurs plans sont,
0: sont un peu bouleversés, fait que c'est pas lâcher je pense que c'est une période très spéciale qu'on passe, puis en même temps euh, j'ai vu plein de jeunes être capables de saisir des opportunités à cause de la COVID, fait que c'est pas on peut pas avoir juste du négatif, là, je peux pas croire. Fait que de saisir les opportunités, de continuer. Puis euh, je pense qu'on est comme en train de créer une génération, euh, une génération, un super héros qui va être capable de tout faire là, après avoir vécu, après avoir été sorti de cette crise là Puis euh, en tout cas, j'espère, je le dis souvent, mais j'espère qu'il y en a plusieurs là-dedans qui vont vouloir s'engager, puis s'impliquer, puis euh, éventuellement se présenter en politique.
1: Merci beaucoup, Alicia. Euh, très apprécié que tu nous aies consacré du temps. Je te remercie.
0: Bien, merci à toi.
1: Euh, merci aux auditeurs d'avoir été à l'écoute. Euh, vous, vous avez aimé cette entrevue. Vous pouvez en écouter plusieurs dizaines d'autres euh, sur des où on, a été, où on a en entrevue des politiciens, autant au point de vue... Euh, municipal. Euh, ben non, en fait, non, tu es la première au point de vue municipal, mais on en a d'autres au point de vue provincial, sur le palier fédéral. Euh, vous pouvez nous suivre sur, euh, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Vous pouvez nous suivre euh, sur Facebook. On est aussi sur YouTube. Donc, euh, c'est Denis Martel qui est au micro. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.